0: Allez, salut tout le monde, nous sommes le mercredi 17 janvier, il est 6h du matin, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, gros live hier soir pour expliquer justement bah, le contexte, pourquoi je continue à travailler à la vente malgré le fait que euh, c'est haussier, c'est pas parce que c'est haussier que tu ne peux pas travailler à la vente, ça c'est la première chose, deuxième chose, ça dépend où est-ce qu'on regarde, on a effectivement des indices qui sont forts, d'autres qui sont faibles, et troisième chose, des planètes qui commencent à s'aligner. On va parler bien évidemment de tout ça, notamment des cryptos, notamment quelques cryptos que je suis de près, qui sont en phase de compression, ces phases peut-être d'accumulation, qui peuvent prétendre derrière à une poursuite et un nouvel élan haussier. Et voir, je vais regarder si j'ai quelques questions également à laquelle, auxquelles je vais répondre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme Mercredi 17 janvier, donc cette semaine, on n'a pas beaucoup de chiffres macroéconomiques, quand bien même hier, gros choc. Pourtant, vous savez, je vous ai dit, ce pas un chiffre pour moi qui me, qui me parle plus que ça, quand bien même je suis à la vente euh, sur pas mal de choses, on en parlera tout à l'heure. Euh, L'Empire State Manufacturing, hier, Alors vous allez me dire, c'est quoi, ce quoi ce bazar euh, L'Empire le, State Manufacturing, c'est un sondage réalisé auprès de 200 manufacturiers dans l'état de New York, à peu près 200, et répondre à un sondage. Alors, quelles sont vos conditions d'activité Avec les dépenses, les embauches, l'investissement, vos conditions de business actuelles, est-ce que vous êtes plutôt confiant également dans un futur proche ou pas Eh bien, ce chiffre, on l'attendait à moins 4,9, il est sorti à moins 43,7. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en termes de confiance, sur les 200 manufacturiers qui ont été interrogés dans l'état de New York, comme c'est le cas tous les mois, et eh ben on arrive sur des niveaux de Covid, mai 2020, un truc de ouf. Alors, est-ce que ça veut dire faut tout vendre, oh là là c'est horrible Non. Est-ce que euh, s'il avait été super bon, j'aurais dit, oulala, mince, il est super bon, euh, j'ai tort, euh, je vais tout dégager Non plus. Simplement, bon, c'est juste une petite indication, c'est un truc qui m'a fait tiquer hier, si ça a été ressorti à peu près conforme aux attentes, ça m'aurait rien fait du tout. Là, ça ne me fait pas grand-chose, mais... J'avais l'intention de vous en parler ce matin. Aujourd'hui, euh, production industrielle en Chine, 6,6%. Euh, donc dans la nuit, c'était à 3h du mat. 6,6% 6 attendu, ressorti 6, 9, euh, re 6, ressorti pardon 6,8%. On a l'inflation au Royaume-Uni à 8h ce matin. Et cet après-midi, les seuls chiffres de la semaine relativement importants aux États-Unis, les ventes au détail à 14h30. Voilà pour les chiffres. Concernant les publications d'entreprises, hier, on avait donc, euh, si je ne me trompe pas, on avait Morgan Stanley qui a publié quand même des chiffres qui n'étaient pas ouf. Euh, tac, 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 je regarde l'action, comment elle a terminé. Elle a terminé à moins 4. Euh, et Goldman Sachs, c'était plutôt visiblement plutôt intéressant puisque ça a fini à plus 0,7%. Wow pas grand-chose à déterminer avec euh, ces trucs-là. Euh, on a Apple qui a perdu 1,5%. Euh, on a Nvidia qui a continué à prendre 3%. Je crois qu'il y a eu un relèvement de recours sur AMD. Euh, AMD qui a pris plus de 8% hier. Donc forcément, ça porte un petit peu tout le secteur puisque visiblement, tout le monde est confiant, notamment sur tout ce secteur-là. Ce qui nous donne donc superbe transition magnifique. Un Nasdaq, indice des technos qui est beaucoup plus fort que ses copains. Voilà. Euh, notamment parce que je vous rappelle que les indices, accessoirement, sont composés d'actions. Donc, quand vous avez des technos comme ça qui tiennent bien, qui prennent 8, entre 3 et 8 forcément, hein, l'indice, ça va être compliqué pour lui pour qu'il baisse. Pour autant, pour autant... Alors, cette semaine, je rajoute derni une dernière chose. J'aurais pu faire une transition parfaite avec euh, le « pour autant ». Il y a des indices qui sont performants, super fort, mais enchaînés sur les indices. Ça aurait été magnifique. Euh, donc, cette semaine... Il n'y a pas grand-chose de plus en termes macro. Il y a deux choses quand même euh, par rapport à hier. On a euh, un gouverneur de la Fed qui a dit hier je, alors, encore une fois, ça va prendre avec des pincettes, faut pas partir. faut surtout ne pas changer de fusil d'épaule juste parce qu'il y a un gars qui a dit un truc. Que ça aille dans notre sens, que ça, ça n'aille pas dans notre sens. D'accord Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qu'on appelle du bruit. On prend le contexte une fois qu'on a le contexte, ok, on regarde si les planètes s'alignent, on en parlera tout à l'heure. Et Une fois que les planètes s'alignent, on y va progressivement dans le cadre de ces plans parce qu'on a des signaux techniques, parce qu'on a des éléments qui vont dans notre sens de manière objective. Si on ne veut pas d'éléments objectifs, on ne fait pas d'analyse technique. Si on veut des éléments objectifs, on fait de l'analyse technique. Et si on fait de l'analyse technique, il faut avoir ce regard objectif. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, vous tracez des trucs... Comme ça vous arrange, vous tracez des obliques, des trucs, des machins, comme vous voulez, dans le sens que ça vous arrange. Et à chaque fois que vous êtes dans le mauvais sens, vous tracez des trucs qui vous arrangent et euh, vous espérez que ça marche. Ça sert à rien de faire ça. Donc, on part dans le contexte. On voit si les planètes sont alignées. En tout cas, moi, c'est la manière dont je travaille. Hein. Je ne vous dis pas de faire ça. Hein. Euh, je regarde si les planètes s'alignent. Si les planètes s'alignent, j'y vais. J'utilise des polarités, j'utilise des éléments techniques, j'utilise etc etc des résistances j'utilise simplement des moyennes mobiles et ça va pas plus loin hier soir euh, quelqu'un me posait la question notamment sur le live sur Twitch en disant ouais mais du coup euh, tu utilises quand même pas beaucoup d'éléments euh, techniques euh, machin bah non, bah non. c'est pas que le reste ça marche pas et encore une fois on peut céder du reste mais céder du reste ça veut dire comprendre comment est-ce que le reste fonctionne tu vois euh, si on sait pas comment ça fonctionne c'est dire ah t'as vu on a touché ça donc ça va faire ça mais pourquoi en fait ça va faire ça si tu t'imprègnes pas de la psycho de marché, si tu ne t'imprègnes pas des flux, des mouvements qu'il y a, sortant, hors et tout, sortant, entrant et tout, bon ben ça sert pas à grand-chose en fait. On, on, on trade sur des, des, des traits quoi. Je suis pas sûr que trader sur des traits euh, soit vraiment très intéressant. Non. Donc Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a estimé hier, alors il a parlé, il a fait deux, trois trucs, qu'il n'était pas nécessaire pour la Banque centrale américaine de se précipiter pour baisser les taux d'intérêt même s'il s'est dit davantage confiant sur la mise sous contrôle de l'inflation. Voilà. Donc en gros, et moi je suis vraiment d'accord avec ça et, et je vous l'ai déjà dit, euh, la Fed ne peut pas se permettre de se planter en 2024. 2023, easy, finger in the nose, l'inflation monte, l'économie ne morfle pas. Écoutez les gars, on va monter les taux progressivement. Il a monté les taux, Jérôme Poel, bam 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 on commence à voir l'inflation qui baisse, qui baisse, qui baisse, l'économie qui morfle pas, jackpot, alors c'est pas de jackpot, c'est euh, grand chelem. grand chelem, je lutte contre l'inflation, les taux ils sont à 5,5, l'économie dérouille pas, Putain, les gars, euh, euh, j'ai bien bossé, hein. facile, par contre 2024 ça va pas être la même, ça va pas être la même parce que déjà il y a les élections américaines, deuxièmement parce que l'inflation bah, elle baisse plus, donc c'est compliqué. Troisièmement, bah on voit que la confiance, c'est quand même pas foufou. La confiance, je parle des entreprises, hein, je ne parle pas de la confiance des investisseurs sur le marché, je parle de la confiance en général. Je pense que globalement, on n'est pas en mode euh, « tout va bien se passer dans le meilleur des mondes hein, ». Je parle en tout cas, cas des de, de, de boîtes. Euh, et puis la dernière chose donc, que je voulais vous dire en plus de tout ça, la deuxième chose qui m'a interpellé notamment hier, et ça je vous en parle depuis un petit moment, faut garder quand même, regardez comme l'huile sur le feu, deux actifs qui fritillent un peu. Le taux à 10 ans aux Etats-Unis, le dollar. Vous regardez le taux à 10 ans. Alors encore une fois, il n'y a aucune alerte majeure. Hein. Attention, hein. Je, je dis juste simplement que les planètes s'alignent. Je ne dis pas... Ok, on s'en fout. Le taux à 10 ans aux Etats-Unis commence à repasser au-dessus des 4%. Alors, il n'est pas vraiment installé au-dessus des 4-10, 4-15%, 4-20%. Si on commence à passer qu'à 10, 15, 4, 20, ça veut dire qu'il y a quand même une petite reconsidération peut-être du marché vis-à-vis -vis de cette, cette série de 6 voire 7 baisses des taux en 2024. Peut-être. Le dollar, je, je constate, le dollar américain, je vous avais dit, il bougeait plus depuis une semaine, deux semaines. Ben, ça fait deux jours qu'il progresse quand même à fond. Ça veut dire quoi Ça veut dire peut-être que sur ce marché-là, le marché se dit il n'y aura peut-être pas autant de baisse des taux finalement qu'on qu le pense, qu'on le croit, qu'on l'anticipe. Parce qu'on a l'impression qu'il y a les membres du FOMC et je vous ai dit et je vous répète qu'il y a un énorme décalage. Alors je ne sais pas, j'aimerais bien poser la question à un économiste, mais euh, bon voilà, je ne suis plus trop sur les réseaux et tout, mais peu importe, enfin, ce n'est pas que j'y suis plus trop, c'est que bon voilà, je ne regarde pas trop et je passe pas trop de temps là-dessus parce que j'ai tellement de trucs à faire. Mais justement poser la question à un économiste en disant est-ce qu'il y a eu... Dans l'histoire un décalage aussi important entre ce que price le marché et ce que nous disent les banques centrales parce qu'aujourd'hui les banques centrales c'est pas qu'elles nous disent c'est pas un discours marketing politique et tout c'est que chaque membre du fomc qui est libre de s'exprimer comme il le veut par rapport aux questions qu'on lui pose par rapport à cette stratégie de manière globale il y en a je trouve alors peut-être que je me trompe, hein. peut-être que je ne les ai pas vus, peut-être que je regarde juste là où j'ai envie de regarder, où ça, fond... voilà, ça va dans mon sens, mais je trouve qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont en mode « Ah ouais les gars, on va faire 6-7 baisser d'eau, tranquille, finger and the nose. » Je trouve que globalement, ils sont tous en train de tempérer un peu le bazar en disant « Oui, on va baisser les taux, vous inquiétez pas, mais euh, vous enflammez pas quand même. Hein. » Voilà, Je pense qu'on est plutôt dans cette ligne là euh, de manière globale, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Bref, le dollar monte depuis deux jours. Alors là, il ne monte où il ne pas. Hein. Là, ça fait deux jours qu'il monte vraiment. Hein. Euh, et puis, euh, bah, le taux à 10 ans qui monte un peu. Voilà. Donc, à suivre quand même, comme le lait sur le feu. Parce qu'en gros, ce sont deux actifs qui sont quand même, ou leur, leur, leur évolution est étroitement liée aux anticipations des marchés vis-à-vis -vis de la Fed. C'est pour ça que le dollar c'est ultra détendu ces derniers mois, que le taux à 10 ans c'est ultra détendu ces derniers mois. Sauf que depuis quelques jours, bon, on sent que bon les marchés, on voit, c'est pas on sent, c'est on voit que les marchés sont un peu topiches, ils n'y arrivent plus trop. D'ailleurs, regardez le HSI, hein, l'indice Seng. Là, je vous ai dit c'était la chèvre 2023. Bah écoutez, euh, je pense que c'est la chèvre 2024, hein, je pense qu'elle commence bien. Moins 3% sur l'indice chinois. Moi je ne suis pas en méga, franchement, je vous le dis, hein. alors je suis peut-être tout seul, et je vous l'ai déjà dit. J'ai reçu et je reçois beaucoup de messages en disant c'est aussi, il faut acheter, non, 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 pas de problème. Faites comme vous voulez, mais achetez, moi ça me pose aucun problème, moi je vous dis ce que je fais. Et encore une fois, euh, tout le monde peut gagner à la fin. Hein. Moi je suis pas, c'est pas parce que vous perdez que je gagne, c'est pas parce que je gagne que vous perdez, hein, tous ceux qui me disent euh, qu'ils font l'inverse. Aucun problème, hein. au contraire, hein. bon, on est là pour se tirer vers le haut et qu'on aille tous dans la même direction, enfin la même direction, pas forcément la même direction, mais en tout cas, nos objectifs sont quand même relativement similaires, je pense. Hein, nos objectifs, c'est que notre portefeuille progresse. Ce n'est pas, euh, pas que celui du voisin baisse, et ce, si celui du voisin baisse, le mien il monte. Il hein. n'y a pas de vaste communicant. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et encore une fois, toi, euh, moi je trouve, j'ai reçu des messages en disant Ouais, mais toi, tu crois que tout est beau dans le meilleur des mondes Pas du tout. Pas du tout. Hein. Je pense qu'effectivement, euh, comme vous, euh, je pense qu'il y a des gros cons et qui resteront des gros cons, et etc., etc. Et qu'il y aura des personnes avec qui on ne s'entendra jamais. Mais peu importe, on s'en fout, on va continuer à faire notre chemin. Donc euh, voilà, Bon, je ne sais pas de quoi, pourquoi je parle de ça. Bref, donc je continue bah, avant de le SP500 sous les euh, 4008. Voilà, on a 4750. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Donc je continue à travailler. J'ai travaillé entre le 29 décembre... Et le 5 janvier jusqu'en bas, j'ai pris 2% de baisse. On est revenu à 4008. je revends. On est à 4.750. Alors peut-être qu'on me dira à 4.720, ah ouais, bah c'est baissier, euh, donc il faut vendre. Ben bah non, à, 4000, à partir de 4007, bah je commencerai effectivement à prendre des bénéfices parce que j'ai quand même bien travaillé ces positions à la vente. Okay donc 4008, 4.780, 4008, c'est une zone de vente pour moi que je continue à travailler. Point final et encore une fois, les gens de toute façon qui vont vous balancer des trucs et tout, enfin négatifs, hein, tous ceux qui vont vous balancer des, des trucs négatifs, n'auront pas l'humilité de reconnaître qu'ils ont tort et ne diront pas « Ah ouais, euh... alors c'est pas une question, t'avais raison ou quoi ?» C'est de se dire, on n'est pas dans un, dans un échange constructif. Vous voyez ce que je veux dire En disant, ils ne seront pas là quand vous aurez des moments difficiles. Au contraire, ils vont vous enfoncer encore plus quand vous, vous serez dans. voire même, ils espèrent que vous vous plantez pour vous enfoncer encore plus. Mais, il euh, ne faut pas le faire pour ça, en fait. Il ne faut pas le faire pour la reconnaissance. Il ne faut pas le faire pour euh, le, 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 avoir des. Euh, alors, sur les réseaux sociaux, des likes, pour avoir des merci, des trucs comme ça. Si vous le faites vraiment, si on le fait, si, si ce qu'on fait dans la vie, c'est uniquement pour la reconnaissance des autres, ça va être très compliqué. Parce qu'on va être très émotif. Quand on va vous dire merci, vous allez vous arrêter là ou dire, ah bah bon j'ai fait le job et vous ne travaillez pas le processus. Si vous êtes là en mode, euh, oh là là, euh, euh, on me dit un truc qui n'est pas bien et que vous le faites pour le regard des autres, bah forcément vous allez dire, j'ai échoué, donc c'est nul, donc je suis nul, donc je vais arrêter parce qu'on me dit que c'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire avec ses valeurs, avec les gens qu'on aime, les gens qui nous entourent, qui nous tirent vers le haut et de continuer de le faire de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, qu'on est hermétique au bruit, euh, on n'est on pas hermétique au bruit on est des humains euh, même s'il y en a qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus stoïques que d'autres mais voilà, euh, ouais. bon bref je reviens donc, je vends donc toujours le, le SP500 etc et encore une fois, avec parcimonie avec calme, c'est pas parce que ça baisse que je m'enflamme, c'est pas parce que ça monte que je panique mais vous voyez pour le moment ça fonctionne et je vous l'ai dit, hein, ça fonctionnait euh, fin décembre, on en a parlé hier soir ça fonctionnait fin décembre c'est vrai qu'à 4790, bon bah ouais, pas beaucoup qui étaient là en mode effectivement faut vendre. Non, c'est aussi, oui, d'accord, ok, pas de problème. Le Nasdaq est fort, le SP500 est fort, le Dow Jones les moins. Je vous ai parlé dimanche dans le briefs hebdo des MM20 daily sur les indices américains. Regardez le Dow Jones, on a commencé à passer en dessous, sous les 37005. Donc là aujourd'hui, pour moi, va falloir. Ma stratégie est assez simple, je vais continuer à travailler à la vente. Alors je suis déjà exposé un peu partout, donc ça va être compliqué de renforcer tout de suite, hein. Euh, parce qu'il faut y aller progressivement et j'ai aucune certitude que ça marche. Donc, si je me plante, j'ai pas envie de me planter euh, comme un gros sac et mettre euh, à mal mon mois de janvier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser tranquillement les polarités. D'accord Les polarités, c'est quoi C'est ces niveaux, ces casquettes en dessous desquelles bah, je suis à l'aise, donc je vais pouvoir travailler. Les polarités sont positives sur le SP500 et le Nasdaq. 4730, 4700, ouais, 4740, pardon, sur le SP500 et euh, 16620 sur le Nasdaq. On est au-dessus. Donc, à votre avis, est-ce que je vais travailler en priorité ces trucs-là Moi, je suis déjà exposé sur le SP500. Moi, j'ai fait mon job. J'ai shorté là-haut, d'accord J'ai re-shorté là-haut, j'ai revendu là-haut. Maintenant, le job est fait. Si on s'installe sous les polarités, ok, éventuellement, ça m'intéresse. Mais ce n'est pas ces deux-là pour le moment qui m'intéressent en priorité. Ça, il faut voir, ça c'est la première chose, fort faible. Le CAC, hier, je l'ai renforcé. Je suis à la vente euh, quasiment ouais, 2,5% plus haut. 2,5% plus haut sur le CAC. J'ai renforcé, hier, j'ai repris une position tranquillou sous les, les 7380. Pourquoi Parce que j'estimais que si on passait sous les 7400-7380, ça veut dire qu'on a une nouvelle accélération baissière qui se met en place. Cette accélération baissière n'a pas lieu pour le moment. Cette accélération baissière n'a pas lieu, donc je me calme. J'ai une invalidation sur cette position si on s'installe au-dessus des 7400, 7420. Si on commence à s'installer au-dessus des 7420, bah probablement cette position, je vais devoir l'alléger, voire la sortir en perte. Point final. Je ne vais pas y aller comme un bois, hein. Je ne vais pas paniquer. Je ne vais pas tout sortir. Je ne vais pas dire que c'est un marché pourri. Que ça monte, que ça baisse, que les signaux ils sont faibles et tout, on s'en fout, on fait avec ce qu'on a. La vie, elle n'est pas difficile et c'est pareil au golf. Pardon, alors certains me disent la question, ouais mais tu parles plus de golf, maintenant tu parles que de course à pied. Est-ce que tu as arrêté le golf Non, je n'ai pas arrêté le golf. Vous vous inquiétez pas, c'est juste que bon la saison n'est pas ultra propice. Quoi. Quand vous avez des greens qui sont gelés, qui ne sont pas ouverts et que vous pelez, alors pour autant j'ai vos practices quand même, vous inquiétez pas, je peux, faire, je peux faire un parallèle avec le golf si ça vous manque. Euh, du coup, j'ai oublié le parallèle que je voulais faire avec le Golf. Bah, j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. Euh, ce n'est que partie remise, vous inquiétez pas. <rire> Donc, ouais, non, il faut, 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 faut y aller progressivement. Mais voilà, c est, c est... Le taux comm... les taux à 10 ans commencent à monter. Le dollar monte. Les indices commencent à plafonner. Je commence à avoir des signaux baissiers. Un hein, sur le Dow Jones. Alors, effectivement, ce n'est pas sur tous les indices. Mais regardez le Russell 2000. Qu'est-ce qu'on m'a dit contre 7% plus haut faut surtout pas le vendre. On a perdu 7% sur le Russell 2000 depuis les plus hauts. Alors, je ne l'ai pas vendu tout en haut. mais On a perdu 7% depuis les plus hauts, les gars. On a échoué sous cette zone de résistance. Donc, soit on travaille à la vente. Les indices les plus faibles du Russell 2000 en fait partie. Euh, soit, bah soit on attend et on regarde à chaque fois les, 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 les wagons passés, quoi. Je sais pas, à un moment donné, faut se faire confiance, hein, les gars. faut y aller, hein. Alors, ouais, c'est prise de risque. Ah ouais, sortir sa zone de confort. Ah ouais, peut-être que tout le monde ne pense pas comme vous. Bah, heureusement. Heureusement. Je vous rappelle que le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. S'il y a un acheteur, s'il y a un vendeur, hein. c'est qu'il y a un vendeur. Si vous arrivez à vendre, appuyez sur le bouton vendre sur le marché, c'est que derrière, il y a un mec qui achète. Hein. Si vous arrivez à, le... à appuyer sur le bouton achat, ça veut dire qu'il y a un mec qui vend derrière, hein. de l'autre côté hein. ah, C'est donc, forcément, hein, vous n'avez pas le même avis au même moment. Ça s'appelle la liquidité. Ça s'appelle la loi de l'offre et la demande. Donc, voilà. Je ne suis pas là en train de dire qu'il faut que faut qu tout le monde soit à corde ses violons. Non. Je donne juste simplement ma stratégie. Donc, le recel 2000, on est sous les 2000. Je vends sous les 2000. Voilà. On est à 1927. Bah Peut-être qu'à 1900, on se dira ah, 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 c'est baissier. Bah non, bah, c'est pas baissier. C'est à 1900. Moi, je prends, je commence à prendre un tiers de mes bénéfices sur le recel 2000. Point. Final. Donc le recel 2000 est plus faible, au range. Vous regarderez aussi si ça vous intéresse, si vous aimez bien les hauts de range ou tout, le FTSE, l'indice anglais, 7007 zone de vente, vous l'avez dans le carnet de bord, vous faites partie du bon, on a perdu 2,5%, on est à un milieu de range. Magnifique. Prenez 3 secondes pour regarder le FTSE en délit C'est pas comme si on l'avait pas vu. Hein. Euh, donc le recel 2000, pareil, au range. Le Dow Jones qui commence à 1. Le CAC, on l'a vu. Le DAX qui est en train de tester aujourd'hui les 16004-16005. Si on pète par le bas cette grosse zone, bah ça a commencé à s'arrondir de ouf. Tac-tac-tac. Euh, voilà, bah, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise Moi, les planètes commencent à s'aligner. Je continue dans cette direction-là. Voilà. Et encore une fois, pas avec. Euh, et je pense qu'il faut avoir cette humilité de dire ok, euh, je peux tout à fait me tromper. Peut-être que ça commence à partir là, mais ça compte. Ah oui, il y a Rodol aussi. Ah ouais, bah l'Eurodoll, oh, ça c'est trop beau, je suis désolé, mais c'est trop beau. 1, 1.1 zone de vente. 1.05 zone d'achat. Je commence à payer 1,05. On arrive à 1, 1.1. 1, 1.1. Hop, reverse, 1, 10, 60 Bim, je renforce. Je renforce je renforce. Magnifique. C'est vraiment trop beau ce qui se passe sur le Rodol Ça va être mon plus gros trade de l'année 2023-2024. À mon avis, sur, euh, enfin, en tout cas, ça va être peu probablement mon plus gros trade sur l'année 2024, sur le début de l'année 2024, sur rodol. Jamais tu te fais peur. Alors certains m'envoient des messages en disant ah, « j'ai coupé, je ne tiens pas les positions ». Enfin les gars, à un moment donné, il faut tenir un minimum ses plans. En plus, on ne s'est même pas fait peur. Quoi. Je suis désolé. Hein. Euh, je, suis assez, euh, je suis assez offensif euh, ce matin. Mais à un moment donné, euh, Rodol, si on n'arrive pas à tenir ça, il faut se poser quand même des questions. quoi. Et à la limite, je comprends, le SP500, je dis pas, le SP500, c'est compliqué, oui, c'est haussier, oui, ça monte, ça baisse pas, quand ça baisse, ça baisse pas vite, quand ça monte, ça monte vite, c'est un peu compliqué, aucun problème là-dessus, je, je, je conçois, je comprends, par contre, le Rodol, les gars, non, <rire> non, on passe sous la MM20 Daily, on passe sous la MM50, heures, euh, 4 heures, sous la MM20, toutes les moyennes mobiles horaires sont toutes baissières. À chaque fois qu'on a des consoles latérales, on sort par le bas. Mmh. Si on ne vend pas ça, on ne vend rien. Quoi. On arrête. Hein. Donc, euh, tant qu'on est sous la 1,0920, je continue. On est à 1,0860, je continue. Alors, j'ai encore renforcé hier sur la 1,0910, 1,0920. Je vous l'ai dit, en plus, je pense ici. Hein. Si on passe sous 1,0920, euh, on sort par le bas de la phase de conso. Euh, on a déjà perdu 60 pipes hein, depuis hein. donc là normalement bah, soit on s'est fait confiance et on suit ses plans soit euh, on fait que du trading puis faut métrique hein. donc euh, au sentiment mon gros premier gros objectif c'est un 0.820 sur toutes les trades intraday que j'ai pris voilà donc là ça sera un, un nouveau gros TP pour moi avant de viser les 1.05 1.06 si bien évidemment après le marché reconsidère toutes ces notions notamment d'anticipation des taux de la Fed d'accord voilà donc il faut vraiment être dans cette ligne directrice de travailler ses plans, etc. D'accord Vraiment. J'insiste là-dessus ce matin. Concernant les cryptos, euh, bon, ça bouge plus trop. Euh, le bitcoin tient les 42-43. Donc tout va bien. Les terres, pareil, les 2005. Euh, on est en phase de consolidation globale, consolidation latérale, mais positive. Hein. Euh, vous regardez la capitalisation totale. Ça, c'est le gros niveau que je vous donne, notamment les 1500 milliards. Euh, au-dessus de la mm 50 daily, vous avez des obliques, des, des, des canaux ascendants, etc. Donc ça, c'est très bien. Total 3, pareil, phase de latérisation, ça peut durer des semaines. Donc faites gaffe, des jours, des semaines. Donc faites gaffe. Moi, j'en vois certains qui achètent, qui vendent, qui achètent, qui vendent et qui se font avoir en disant je me fais stopper, ça part pas, je ressors, je rentre, je... Re... C'est vous épuiser pour pas grand-chose. Donc, euh, on veut tous être dans le, même, dans le prochain mouvement s'il y a un mouvement, effectivement, de... de d'accumulation qui est en train de s'opérer avec une explosion par le haut. Je pense effectivement, il y a ING, ICP, Link, par exemple Solana, que j'aime beaucoup, notamment dans les fortes. Il y a Link d'ailleurs qui est pas mal ce matin, qui, qui pourra péter les 16 dollars probablement. Mais euh, on veut tous être dans le prochain wagon, vous savez, qui, euh, qui va redonner un élan haussier. Je pense que ça peut se passer comme ça, effectivement. Mais faut faire gaffe à ne pas s'épuiser, à faire plus vous savez, rentrer à plus 4, plus 5, ressortir à 0 donc faire moins 4, moins 5, moins 4, moins 5. Parce qu'en fait, on va grappiller son capital, mais ce n'est même pas une question de capital, c'est une question d'énergie psychologique et aussi physique. Et de se dire, j'en ai marre, ça me saoule, ouais, ça monte, ça baisse. Parce que le jour où ça part, ben, en fait, on n'est pas dedans. Alors, c'est difficile hein, à savoir à quel moment est-ce que ça partira vraiment. Mais ce que je veux dire par là, c'est pour ça qu'il faut diminuer la taille de ses positions et se dire, on est dans une phase de consolatérale Moi, c'est ce que je me dis, phase de consolatérale mais positive absolument aucune rupture de support daily ou quoi que ce soit donc il y a plus de chances que ça continue que l'inverse mais euh, ça risque de pas partir tout de suite donc comment je fais comment je fais si ça part pas tout de suite je veux pas être en mode all-in tout de suite je veux pas tout recompléter tout reprendre 100% de mon cash sur le marché maintenant d'un autre côté je vais être dedans d'un autre côté il me faut quand même des cartouches pour si jamais on a un petit spike par là-bas, parce que si jamais je me trompe, euh, ouais, je ne veux pas me faire des foncés, et au contraire, ça sera à ce moment-là qu'il faudra rentrer. Donc toutes ces questions-là, vous vous les posez, et vous dites, ok, donc ouais, j'y vais, mais tranquillou, sur 2-3 cryptos, qui me donnent des signaux intéressants. Et puis ces signaux, ça ne part pas, bah, je dégage, mais en étant le plus stoïque possible. Voilà, et ça, ce travail-là, en fait, le travail de psycho, il se fait avec le travail finalement technique de money management, de gestion des positions. Donc plus vous utilisez des positions un peu plus... Quand vous, êtes dans, vous savez que vous êtes dans des phases de marché, et c'est pareil d'ailleurs sur les indices hein. quand vous savez par exemple sur le SP500 bah, que c'est moins, euh, moins cool que les autres, bah, vous diminuez la taille et puis vous attendez, c'est tout. Quand vous savez que c'est plus cool euh, sur le CAC, euh, sur le rodol, sur machin... Bah, vous y allez plus fort et vous renforcez, puis ça se passe bien. Vous savez, c'est toujours un peu... Voilà, on essaye de tirer en fait, là, où, voilà, là où il y a de l'activité. Comme dit Rod, là où se passe l'action. Voilà. Là où il y a un peu moins d'action, bah, ça nous intéresse moins. Et C'est ce jeu-là qu'il faut faire. et C'est pour ça qu'il ne faut pas d avoir d'amour et de conviction forte sur un truc en disant... Euh, vous savez, je pense qu'il y en a beaucoup qui essayent, par exemple, j'ai n'importe quoi, de, de shorter le Nasdaq. En se disant, euh, le Nasdaq il est trop... Eh ben il y a mieux à faire en attendant pour le moment, mon petit garçon. Hein. Le recel a perdu 7, le footsie a perdu 3, 4, les indices européens ont perdu 2,5, 3%. Et toi, tu te fais Pardon, tu t'embêtes sur le Nasdaq, qui baisse pas, quoi. Non Tu ne penses pas que faut essayer de taper sur les faibles et acheter les forts Ouais, mais c'est sûr Ouais, mais en attendant que ce soit sûr, euh, tu loupes des wagons, là. Non tu, tu, en fait ton objectif c'est d'avoir raison donc non voilà donc c'est pour ça que je vous dis sur, sur les cryptos c'est pareil euh, cette phase de conso elle peut durer donc attention à pas se faire euh... c'est pas se faire avoir euh, à se faire balader voilà. parce qu'à un moment donné on en a marre de se faire balader voilà. et ça on l'a tous connu hein. vous savez euh, tu dis ah ça part ça part pas ça part pas ça part euh, bon allez c'est bon je laisse tomber c'est mort. Bon. et puis là ça part et puis là, t'es plus dedans. Et là, c'est la loose. T'as bossé pendant un mois, deux mois, et puis tu dis, putain, j'avais raison, je m'avais dit, putain, j'étais sûr. J'étais sûr. Combien de fois ça nous arrive, ça Donc voilà. Moi, je ne suis pas sûr. Je suis, je suis confiant. Parce que mes plans, je les trouve plutôt pas dégueu, plutôt bien ficelés, plutôt logique. j'ai pas raison sur tout, mais en fait, je m'en tape. Voilà voilà un peu la conclusion de ce morning wood et, et c'est pareil en fait si vous voulez là aujourd'hui par exemple je me fixe des objectifs bah, peut-être que je vais les atteindre peut-être que je ne vais pas les atteindre euh, j'en sais rien et peut-être qu'on va me juger par rapport à ça par rapport à ces objectifs que je me suis fixé mais en fait si je les atteins bah, en fait je serai fier de moi c'est tout et puis bah, s'il on a qui me disent ouais mais euh, tu vois euh, j'aime pas la couleur de ta voiture euh, j'aime pas comment t'es habillé bah, en fait je m'en en fait tu vois <rire> ok c'est cool est-ce que ça nous empêchera d'être amis non pas forcément c'est pas parce qu'on n'a pas le même avis qu'on s'aime pas ça veut juste dire que bah ouais on a des histoires différentes c'est tout je pense qu'il faut de la diversité pour avancer c'est tout donc voilà donc merci pour vos messages tout aussi bien constructifs positifs que négatifs merci pour vos questions qui m'apportent un peu de la matière euh... Visiblement, j'étais pas le seul à voir qu'on ne connaissait pas le Blue Monday. Donc j'avais oublié de dire effectivement, le Blue Monday, hein, c'est un truc marketing. Pour dire que c'est la pire journée, la plus déprimante de l'année, c'est cool. Visiblement, ça a été créé par les agences de voyage pour dire, allez ah, les gars, allez, prenez un petit voyage, là, allez, vous libérez l'esprit. Putain, les gars, on vient de sortir de vacances, pendant deux semaines, on n'a rien foutu entre Noël et le jour de l'an. Alors sauf ceux qui ont travaillé, hein. Moi, je fais partie de ceux qui ont travaillé quand même un peu. Euh, vous le savez, mais, mais, mais je parle euh, globalement, en, en, pendant deux semaines, on euh, rien foutu, vous voulez partir en repartir en vacances tout de suite. Hein, à un moment donné, les gars, vous la trou vous, vous trouvez où l'argent <rire> Ça tombe du ciel, vous vous un peu. Donc oui, non, le Blue Monday, visiblement, ça a été créé par les bon. anges de agences de voyage en disant ah, c'est la pire journée de l'année. Bah, C'était hier le avant-hier, le 15 janvier. Bon, moi, je trouvais ça plutôt cool. Allez, je vous souhaite en tout cas, non pas bon courage, mais surtout force et honneur. Pour atteindre vos objectifs que vous êtes fixés, c'est dur, hein tous les jours. Hein hein en début de semaine, c'est cool, on est motivé, on se dit Ah ouais, on va faire ci, on va faire ça, bam, le lundi, c'est cool, allez, le mardi, c'est encore cool. À partir du mercredi, ça commence à piquer un peu. Putain, les gars, et on a que. Vous savez, on a 24 heures, on a tous 24 heures dans la journée, et on ne va pas voir tous son ans d'existence. Hein Donc, euh, le temps, il se rattrape pas. Hein ah. C'est dur, hein mais je me le dis aussi. Je vous souhaite une bonne journée, bisous. Tchau.